1: The Universe's Biggest Camera Store. Che hanno
0: sicuramente del, delle fogali molto lunghe, delle tele.
1: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
2: Discorsi fotografici. Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del podcast di discorsi fotografici, oggi con me c'è Federico, ciao Federico Ciao Silvio Questa sarà una puntata classica, standard, dopo gli speciali del Nettuno Foto Festival e del Fotochina, faremo un fotobar come sempre e ci sarà l'intervista a Tiziano Pannunzio che avevamo già annunciato Federico insomma, un po' di tempo fa Esatto allora,
0: Ricordiamo che sì. ehm, il Nettuno Photo Festival manca proprio pochissimo per concludere tutto sì. il nostro riportage.
2: Esatto, ci sarà un'altra puntata con delle interviste diciamo così, ai fotografi che hanno partecipato con la alla collettiva e a quelli che hanno vinto la selezione portfolio in quei tre giorni in cui siamo stati a Nettuno. Io, Federico, allora colgo l'occasione per ricordare, come facciamo ogni tanto, che la nostra Discorsi Fotografici è un'associazione culturale che si autofinanzia e se vi piace la, il nostro podcast, se vi piace insomma il nostro lavoro, eh, andate sul nostro sito www.discorsifotografici.it c'è una pagina che si chiama Sostienici e potete vedere un po' come darci una mano. Eh, come si dice, basta un euro per diventare socio simpatizzante e poi se volete diventare anche soci sostenitori, lo lo ripetiamo ogni tanto, insomma abbiamo avuto già i i primi riscontri, persone molto molto generose che ringraziamo e speriamo comunque di andare avanti sempre meglio, di offrirvi sempre di più. Con cosa cominciamo oggi Federico?
0: Beh allora iniziamo con la notizia... (ride) che sta la notizia che sta tenendo banco in questo periodo è da poco arrivato anche in Italia stiamo parlando dell'iPhone 5 e non parliamo delle caratteristiche se è meglio o peggio del 4S se è pe- meglio o peggio del, dei rivali e via dicendo però c'è stata una polemica che sta montando in rete perché molti utenti eh, a partire da una segnalazione che ha fatto Gizmodo, mi sembra, eh, eh, che riguarda la fotocamera. Ricordiamolo che è una fotocamera identica a quella del 4S che però in condizioni di forte illuminazione dove c'è un fortissimo contrasto praticamente quando uno ha il sole in faccia, Il, la foto esce fuori con, una, con un evidente ehm, colore viola: si chiama il purple fringe. Eh, che ha però ha dato molto fastidio agli utenti sono sta- è stata interpellata la Apple che ha dichiarato che è normale
2: allora si è visto di tutto su internet ci sono viste delle foto fatte allo stesso soggetto con i due telefoni in alcuni l'iPhone 5 aveva più il Purple fringing, in altri ce l'aveva più il 4S abbiamo visto foto di automobili nere diventare tutte viola <ride> questa è <ride> una cosa insomma, eh, tra i delatori diciamo se vuoi così, e i detrattori eh, di questa notizia insomma c'è stato un grande battibecco in rete io tra l'altro faccio una parentesi ricordo vagamente anche una Laika digitale non ricordo quale modello soffriva dello stesso problema ma non per lo stesso motivo ovviamente perché qui parliamo di un problema legato a un sensore e a una lente piccolissima, giusto?
0: esatto, Di Preview ha sentenziato che il problema dovrebbe essere dovuto a un riflesso interno Io invece invece no perché fondamentalmente come ne abbiamo parlato in privato eh, io penso fondamentalmente che il problema sia dovuto alla eh, lunghezza focale che è è più piccola rispetto al 4S e all'apertura dell'obiettivo che è più grande rispetto al 4S, quindi siamo passati a un'apertura f2.2 da f2.4 e da una lunghezza focale che era 4.8 mm a 4, questo significa che il sensore in pratica riceve molta più luce e quindi... Stiamo parlando di millimetri, non so, la differenza proprio sarà sarà impercettibile da un punto di vista pratico, però in realtà evidentemente questa lieve differenza ha causato... eh questa evidenza, tanto è vero, cioè, questo è un problema praticamente tipico di chi, cioè non è che esiste solo nell'iPhone, esiste con tutti gli obiettivi in queste eh, condizioni di luce, diciamo che questo, sistema, questo problema normalmente con una macchina fotografica che riesce a scattare RO è facilmente recuperabile o comunque spesso recuperabile, con il file finito diventa un po' complicato è un po' più
2: complicato allora è, appare in casi diciamo così estremi, in casi in cui la foto di per sé non è bella, non è da conservare quindi avere questo alone viola in più non è che insomma peggiora la situazione Federico ha parlato di due lunghezze focali diverse e uno dei, pro, dei motivi di discussione è stata proprio questa e il problema è che su internet si trovano eh, notizie contrastanti perché io ho letto da da molte, in molte pagine web interessandomi diciamo così al problema che la lunghezza focale è rimasta la stessa
0: <ride> quindi è... ma io guarda ti contesto non perché per, per, per spirito di contestazione ma perché il telefono è più sottile quindi proprio da un punto di vista ehm, proprio da un punto di vista fisico la lunghezza focale è inferiore perché hanno proprio diminuito lo spessore del telefono il migliore di sempre è più sottile e più leggero quindi evidentemente una differenza eh, minima ci deve essere forse nell'apertura magari potremmo eh, potrebbe essere rimasta identica io
2: ricordo un'altra cosa eh, che eh, si dava la colpa essenzialmente all'inizio al rivestimento al coating della della lente dell'iPhone 5 che sembra fatto appunto con un materiale che eh, da sul violetto ovviamente questo non è vero perché è spruzzato in un certo modo non ha più questi problemi per cui sai che è difficile da, da capire e soprattutto non è, alla fine che cosa ce ne importa diciamoci la verità di quale sia veramente la causa l'effetto c'è si vede e, però eh, voglio dire io, io credo che sia un problema di riflessi interni. Ricordiamo, Federico, cosa si può fare per evitare questo problema con le nostre fotocamere. No? Si può, evitiamo insomma, di aprire molto il diaframma, e quindi qui il diaframma effettivamente c'entra tanto. Evitiamo di sovrasporre le alte luci, oppure possiamo usare un filtro UV. Insomma, tu che dici?
0: sì sì sono ovviamente d'accordo purtroppo ehm, noi compriamo un telefono non ce lo dobbiamo scordare è il miglior telefono di sempre come viene pubblicizzato però è, un, è una rubrica permette di sincronizzare contatti calendari la musica eccetera non è una fotocamera quindi non ha tutte le caratteristiche per poter gestire eh, l'immagine la resa finale di un'immagine e poi voglio dire una cattiveria dai così verrò eh, subissato di critiche Eh, fondamentalmente l'iPhone viene utilizzato insieme ad Instagram il risultato che si ottiene con Instagram lo conosciamo tutti quindi in realtà non ne farei un problema forse addirittura un vantaggio applicando un filtro sì, per cui
2: la foto è già rovinata quindi capisco diciamo, esatto insomma, così di...
0: potrebbe diventare ancora più artistica e poi sì. voglio dire una cosa invece eh, qui un po' più fotografica l'iPhone 4S o comunque eh, quasi tutti mi sembra tutta la serie degli iPhone fino al 4S avevano un rapporto di tre mezzi il 5 invece ha un rapporto di 16 noni quindi io ho pensato che mentre prima forse puntavano sulla fotografia infatti la presentazione del 4S fu abbinata all'uscita al, di iOS 5 4S eccetera fu abbinata alla, alla nuova applicazione che era iPhoto
2: sì.
0: per eh, eh. dispositivi mobili Adesso invece secondo me puntano sul video, e sì. mi sembra anche l'allungamento del display sembra andare in quella direzione, molto più centrata sul video, eh, viene messo in primo piano i movie e quindi evidentemente loro stanno puntando sul video perché sarà, non so, forse in previsione della televisione eccetera, incominciano a creare…
2: Sì, infatti ricordiamo anche che riesce a sopportare un trasferimento dati elevatissimo e quindi probabilmente come dici tu anche uno streaming video insomma pensato per i contenuti tv
0: no più che altro per la loro tv quindi adesso <ride> sì. iniziano a abituare l'utente <ride> con i dispositivi che possono fare i film e poi ti dimostreranno li puoi anche mettere sulla nostra televisione quindi stanno abbandonando la fotografia per il video e io direi invece di passare alla notizia sì. Passare dall'iPhone, passiamo dall'iPhone a una notizia sconvolgente nel mondo Canon eh, è apparsa per una notte su BNH il listino la Canon 3D
2: ecco questa cosa è stata un'apparizione <ride>
0: diciamo? è così. stata un'apparizione che ha scombussolato praticamente mezzo mondo perché molti hanno pensato che fosse una photoshoppata e, mentre in realtà c'è stata la conferma o cioè, meglio, dobbiamo credere alla conferma che non è stata eh, un, un, un ritocco fotografico in sì. pratica si parla di una macchina da 46 milioni di pixel quindi non è sì. proprio...
2: Tratta, oh, mm. che non è il primo aprile non possiamo neanche pensare ad uno scherzo da parte di... esatto di... No, di se voi. ne
0: vocifera un po' da tempo mm. e sembra che comunque il lancio di questa macchina, la presentazione di questa macchina perché il problema con Canon è che loro le presentano e poi le mettono in commercio due anni dopo e sì. quindi il problema principale <ride> è questo vedremo il
2: in e... prossimo insomma.
0: <ride> esatto, infatti c'è stata una bella battuta su Twitter eh, molto simpatica quando hanno presentato la... D600 della Nikon eh, che la Nikon l'affronto più grande che ha fatto la Nikon alla Canon è stata quella di rendere disponibile la D600 il giorno dopo la presentazione <ride> questa è <stata> già disponibile <ride> questo era, era il grande affronto e que- dovrebbe essere presentata adesso a fine ottobre per che cui vediamo, loro già l'hanno il listino 46 milioni di pixel eh, non sono uno scherzo
2: assolutamente no
0: credo che ne dovremmo parlare poi con i nostri amici Paolo, Cristiano, Andrea Pasquale sì, sì, di questo overboost di pixel, se non bisognerà cambiare completamente lenti se non è meglio passare addirittura al medio formato e via dicendo
2: andiamo avanti con gli argomenti che abbiamo scelto per questa sera in approfitto di questi tanti megapixel della camera per parlare un po' rispondere a una domanda che mi hanno fatto di recente della seguente, perché Continui ancora ad usare Aperture visto che eh, sembra che non sarà più aggiornato allora io incrocio le dita e spero che sia aggiornato la risposta alla mia domanda è che la mia fotocamera la D300S eh, è stata eh, rilasciata poco prima che venisse aggiornato Aperture la versione 3 per cui l'algoritmo di demosaicizzazione è abbastanza ottimizzato per la mia fotocamera è chiaro che se avessi qualcosa di più recente tipo una D800, una D600 io penserei effettivamente al passaggio magari al allora, sarà aggiornato Aperture? io voglio dire due cose la prima è questa a febbraio, come ogni tanto succede con tanti software appare su Amazon e su altre librerie online il titolo uh, di un libro che si intitola Aperture sure 4 per uh, professionisti non è la prima volta che succede una cosa del genere è successa anche con il lancio di nuove fotocamere, ad esempio con la D700 quando fu è uscito prima il manuale che, che, la, che, che, che la fotocamera insomma. poi però questo libro è sparito non si vede più quindi questo non fa sperare una cosa che mi fa sperare è che puntualmente ogni tre settimane, un mese esce un, mi- un piccolo aggiornamento di Aperture e questo ne è d'accordo con me anche il nostro amico Paolo Rossi che non è un semplice aggiornamento delle, che ne so, della compatibilità con le fotocamere ma viene aggiornata anche un po' la grafica vengono aggiunte delle mh, funzionalità che sono state reclamate a gran voce e, però sempre roba minima che non, certo non giustifica il passaggio cioè il nome Aperture 4 è 3.2.0 eccetera eccetera tu Federico che ne pensi?
0: Ma io questo discorso già lo affrontammo con Paolo, e tu mi hai detto qualche giorno fa: secondo me lo aggiornano, sono fiducioso. E io non utilizzo Aperture, per cui non, non posso apprezzarne le, le qualità. Sicuramente gli aggiornamenti che hanno fatto, eh, anche se rimane una versione 3, però è una versione 3 di ottimo livello perché l'algoritmo che demosaicizza il file RAW non è un algoritmo scadente, ci sono dei test fatti che fanno la comparazione tra i vari software e Aperture non è un pessimo software, e tra l'altro è anche un ottimo catalogatore per cui evidentemente Il fatto che non ci sia il 4 magari potrebbe far pensare che Apple stia abbandonando definitivamente la fotografia. Io sono scettico, nel senso che con questo software non vedo per quale motivo debba essere poi abbandonato.
2: Infatti, non ci scordiamo che Apple non sta aggiornando granché anche sui altri software di punta, quelli erano ad esempio Logic per la musica.
0: Beh, oddio, che... è uscito iPhoto, l'aggiornamento foto che è una versione proprio di quelli, sai, piccoli bug, un giga. Sì, per cui cioè, sì. la release di aggiornamento di questi piccoli bug in realtà... È, ecco Apple forse molto spesso non fa passare come semplici aggiornamenti, poi in realtà sotto fa rivisita completamente magari anche il core del, del software, per cui eh... sì, no, di sicuro
2: c'è una grande cura, tutto quello che vuoi, insomma, però un iPad per Sur 4 farebbe piacere, insomma, a tutti gli utenti, questo lo dico, spero che qualcuno dell'Apple ci ascolti.
0: L'importante è che non te lo rendano, no, non lo rendano a tutti quelli che lo utilizzano. Mm più banale cioè lo portano verso i iPhoto come hanno fatto con Final Cut creando praticamente una rivoluzione anche in questo settore sì, negativo questa è,
2: la mia paura, questa è la mia paura un altro sospetto che ho è che forse anche Apple passerà al cloud per queste applicazioni come ad esempio ha fatto Adobe con suo, la sua suite eh, che si può affittare no? eh, ed avere a disposizione diciamo così, non dico online però in un certo senso tu puoi usare un sacco di di software pagando un canone, un po' come sta facendo anche adesso Microsoft con Office e così via quindi chissà quale sarà il futuro anche di questi software
0: sì sono d'accordo, visto che state parlando di Aperture e hai nominato Paolo che ha aggiornato Aperture che gli è successo un casino con una ah, plugin che abbiamo, ehm, di cui abbiamo parlato qualche podcast fa che era ehm, Silver FX Pro che è uno dei campioni del eh, bianco e nero sì. ha ricevuto no- moltissimi premi la notizia è che il 17 settembre è stata ufficializzata l'acquisizione di Nix Software da parte di Google e a me un po' è dispiaciuto nel senso che, conoscendo mh, gli obiettivi di Google, e in questo momento cioè diventare leader nel settore social, loro avevano in mente Snapseed e si sono comprati tutto.
2: Esatto, sì. Eh, sembra che sia stata una mossa, diciamo così, decisa dalla dal settore mobile delle applicazioni Nix Software che sono molto molto fatte bene quindi Google diciamo così giustifica questa cosa in questo modo però effettivamente si è preso tutto <ride> <C'era> <ride> cosa, quindi... <ride>
0: Io spero veramente che rimanga solo il nome e il software continui ad essere e-software, perché noi parliamo di SilverFX Pro per il bianco e nero, però c'è anche l'HDR, ehm, c'è anche il software per controllare la nitidezza, certo. sia in entrata che in, esatto, in, entrata in uscita. C'è il, color, c'è il software per controllare il colore quindi c'è un pacchetto di software di plugin che funzionano per aperture, lightroom e photoshop che effettivamente sono eccezionali
2: io ricordo ad esempio parliamo tanto tempo fa dello sharp ed era una cosa che mi è rimasta impressa è che è un software che automaticamente ti ottimizza la foto a seconda del formato con cui andrai a stampare Cioè perché la nitidezza, ne ricordi parlavamo E anche della carta Anche della carta, sì, la nitidezza, insomma, dipende da quanto vuoi grande la tua foto una volta stampata e Che tipo di nitidezza andrai a, a scegliere, insomma, molto spesso è difficile farselo da soli Con gli algoritmi di, di, di questo software Sharpener Pro, che adesso è la versione 3 Effettivamente ne parla bene anche Scott Bohr, quindi, quindi Nick Software non è certo una, una casetta uh, di, di software se vuoi. no?
0: Esatto, quello che voglio dire però, perché questa è una discussione che ho sentito molto spesso eh, anche dal vivo, è che è bian- ormai tutti sono bravi a fare foto in bianco e in nero. Purtroppo sì. ecco io invece voglio dire una cosa questo strumento è vero è uno strumento potentissimo la potenza consiste nel fatto che i preset che sono inclusi all'interno della plugin vanno a operare su piccole parti della foto quindi vanno proprio sono eh, molto precise creando dei contrasti giusti creando un bellissimo bianco e nero cioè voi potreste ottenere lo stesso risultato lavorando credo forse non pochi giorni, eh, molto tempo ci vuole per ottenere un risultato analogo, ovviamente ci sono poi tutte le pellicole, eh, riproduzioni delle Ilford, le Agfa, eh, le Fuji, mm-hmm. per cui c'è cioè, grande varietà, a varie ISO queste pellicole ci sono, quindi passate da ISO 25 a, a 3002. Quindi la grana esasperata, potete intervenire sui preset ehm, predefiniti andando a lavorare con la funzione che si sono inventati loro, che è lo u molto bella, però di base e questa è una cosa che io ho fatto vedere a un po' di persone di base ci deve essere uno scatto fatto bene assolutamente questo vale l'esempio. cioè una lente nel senso se prendete la foto fatta con iphone e applicate il filtro fx pro non è la stessa cosa se fate una foto con una lente un'ottima lente con una fotocamera buona una reflex o una mirror se volendo sì. e il risultato è completamente differente, quindi migliore la qualità del, del, dell'immagine in ingresso e migliore sarà il risultato del bianco e nero.
2: Allora, Federico, chi ci segue sa che io, te e anche gli altri nostri collaboratori siamo abbastanza immersi nel mondo Apple, però devo dire che ieri a casa tua abbiamo avuto modo di provare una, una demo, diciamo così, di Windows 8 e che ci è piaciuta tantissimo. Vero?
0: La customer preview. Eh, Windows 8 già è uscita per gli sviluppatori eh, la Release to Manufacturer, la RTM, quindi praticamente la versione definitiva, eh, è scioccante, nel senso che, dirò forse è una cosa che a, a, a alcuni farà ridere, altri no, ehm, è quasi più difficile lasciare la Apple che è una donna <ride> nel, senso che, <ride> nel senso che effettivamente si possono muovere tantissime critiche nel corso della storia Microsoft ma Windows 8 effettivamente è un software con l'interfaccia metro eccezionale perché è lineare, essenziale e per quello che ho provato io l'abbiamo visto insieme in virtuale su una macchina virtuale e anche molto veloce
2: esatto, sì, Federico per chi non lo sapesse è un amante dell'essenzialità grafica della linearità, quindi potrebbe partire pervenuto, ma vi assicuro che non è così perché ha molto colpito anche me e soprattutto il fatto che sia snella sì, è un Windows lento un po', dai,
0: Abbiamo visto, ad esempio, partiamo dalle cose più stupide per pensare poi in termini fotografici, mm. di utilizzo fotografico, però partiamo ad esempio dalle email. È un software che è pensato per dei tablet eh, diversi. Noi, eh, la Apple ha inserito iPad, però l'idea originaria di un tablet, lo disse anche Steve Jobs, era della Microsoft, che poi non ha creduto inizialmente in questo progetto. Lo ha abbandonato, l'ha preso la Apple e l'ha fatto esplodere uh-huh. però l'idea originaria era loro e l'hanno sviluppata in una maniera differente qui più che rispetto ad Apple si vede l'integrazione cioè nel senso che avere un cellulare, un tablet e un desktop significa aver riprodotto esattamente tutto è quello a cui vorrebbe arrivare Apple eh, noi abbiamo iOS e abbiamo MacOS Mentre con Windows 8 noi avremo un cellulare, un tablet e un desktop identico sì. e questa convergenza è fondamentale. Ti facevo l'esempio del programma di mail, l'abbiamo visto ieri insieme, per me è stupendo, sì, essenziale, sì. fantastico, chi ha un grandissimo monitor… Uh, avrà piacere a gestire le applicazioni che, ricordo, non sono le applicazioni desktop sono fatte apposta per questa nuova interfaccia che loro fino ad oggi la chiamano Metro avevo letto che levavano questo nome, si chiama Metro per cui voi vedete le applicazioni full screen
2: esatto, a me ha ricordato molto diciamo, lo stile di architettura eh, classico di oggi, insomma, l'ho vista proprio pensata e sviluppata da persone che avevano il design in mente, ma un design in pratica è funzionale, questo è… è, è
0: Beh, proviamo è... a immaginare sì. ad esempio, perché loro hanno creato in questo momento, eh, cioè, per esempio l'offerta Office che è stata pubblicata da poco con dei prezzi molto vantaggiosi, considerata la velocità con cui loro aggiornano la suite eh, un utente casalingo si ritrova a casa un pacchetto office per 99 euro all'anno 99 dollari 100 dollari all'anno dove però ha 27 giga di sky drive un'ora di telefonate su skype al mese gratuito quindi potete fare telefonate internazionali tra l'altro e più l'utilizzo di tutta la suite fino a 5 dispositivi
2: esatto tutta la suite office insomma parliamo di un sacco quindi,
0: quindi significa non comprare più soltanto Questo per Office SkyDrive è, Personalmente l'ho trovato Uno dei storage meglio riusciti Tra tutte le offerte disponibili oggi compresa Dropbox, eh, compresa adesso ormai c'è anche Amazon, compresa la stesso iCloud di Apple SkyDrive è molto bello, funzionale integrato nel sistema, è molto bello se avete una connessione e avete messo delle foto su SkyDrive le vedete andare sotto con una fluidità in background, le potete vedere nell'interfaccia metro, è molto bello, è suggestivo E io ho pensato alle applicazioni fotografiche, quindi ho immaginato Snapseed, (ride) per esempio, non so se lo lo elaboreranno mai anche per questo. Eh, Chrome è stata una delle... Google Chrome è stato uno dei primi software a essere... eh, uno dei primi browser, se non il primo, dopo Explorer, ad essere elaborato per eh, Metro. Oggi è uscita la beta... Di Firefox che prima doveva essere compilata e invece adesso è uscita direttamente installabile. Sì. L'hai visto Explorer come cioè, sì, 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 sì. un conto Explorer come lo conosciamo sì. e un conto Explorer Metro che è un'altra cosa. Immaginati un Photoshop, un Lightroom sì. eh, o altre applicazioni fatte in questo modo. Effettivamente bisogna guardare anche al sistema che cambia. Ecco, ti ho detto, ma è molto difficile. Lasciare la Apple.
2: È vero, eh, vedremo come cambieranno queste applicazioni, diciamo, sia di grafica che di fotografia, perché gli spazi sono cambiati, essenzialmente è quello. Cioè gli spazi a cui eravamo abituati o adesso con questa nuova interfaccia cambiano e forse sono diventati un po' più organizzati e ci si trova meglio.
0: Sì, ecco, magari non criticare subito perché l'utilizzo del... No, nel senso perché ho letto anche critiche eccessive nel senso che bisogna essere prevenuti io ho avuto modo di provare praticamente tutti i Windows dal 95 fino a oggi il 7 è molto stabile e Windows 8 per me... Sotto c'è il 7, cioè c'è l'icona desktop Non è stata tolta, però metro è qualcosa di diverso. Cioè, provate a immaginare che cosa può essere un futuro dove tutto è integrato. Cioè, tu puoi lavorare sulla stessa cosa. Immagino una foto per appunto la scatto. Oggi in wifi le macchine incominciano a integrare moduli di wifi, quindi tu puoi addirittura scaricare in tempo reale la foto scattata in ro su un tablet e iniziare l'operazione di ritocco sul tablet per poi continuarla su... sul computer infatti quindi questa è una cosa molto interessante quindi vedremo anche addirittura dei calibratori per tablet, per cellulare. <ride> sì. non mancherà
2: allora sono usciti nuovi libri, ne parlavamo sempre ieri con te
0: Si, sì, è uscito finalmente il, um, il libro uh, che tutti aspettavano perché... Per gli amanti di Scott Kelby, che è Adobe Photoshop CS6, ehm, For Digital Photographers. È uscita questa versione, aggiornata la CS6, ormai va avanti da almeno 4, mi sembra 3, 4, 5, 6, sì, almeno 4 release. E una delle cose più simpatiche, questa ci tengo a dirla, è il modo con cui si può ottenere più o meno ricalca al- le altre release vengono aggiunte altre cose ovviamente viene integrato con le no- novità del programma però c'è una cosa molto bella eh, te l'avevo detta che è come ottenere una foto Instagram usando solo Camera Raw
2: e qui ritorniamo al vecchio discorso
0: esatto ed è divertente anche perché poi eh, Scott Gelby proprio nell'introduzione dice che esistono esistono 15 differenti modi cioè eh, 15 differenti tipologie di Instagram per ottenere una foto Instagram i cosiddetti look lui ne propone uno e essenzialmente eh, si parte da una foto normalmente chi ha una reflex eh, il formato più comune è tre mezzi ci sono anche quelli che utilizzano ad esempio il 4 terzi eccetera comunque Mm. si parte prendendo la taglierina uno a uno si taglia la foto quadrata, il soggetto e poi essenzialmente si lavora sulle curve questo è Mm sui vari colori delle curve quindi si va proprio sulla curva verde, la curva rossa, la curva blu andando un po' a virare i toni alti e bassi principalmente alzando i bassi e via dicendo, poi andando a lavorare un poco sui colori e l'effetto prodotto è molto simpatico, è molto reale, quindi voi in realtà così sapete qual è l'operazione che fa il software per tirare fuori la foto Instagram.
2: Che okay, è una cosa insomma che forse in tanti ci siamo chiesti, molti ovviamente lo sanno fare, è chiaro, non è che è un segreto, però per chi non lo, non lo sapesse ancora insomma, leggere questo tipo di tutorial eh, può essere interessante perché così non, non, non si usano solo i cellulari per fare questo tipo di foto che noi sappiamo, non è che ci piace granché però ormai è diventata quasi una moda sono tutti fotografi con Instagram insomma, quindi oh,
0: allora tra l'altro, eh, tra l'altro eh, era già uscito quello relativo a Lightroom 4 per quelli invece un po' più sofisticati eccetera c'è in commercio è uscito da poco anche eh, Adobe, CS6, Adobe Photoshop CS6 per for, for photographers. Sempre però questa volta di Martin Evening anche lui è arrivato addirittura penso alla quinta release. Se non ho sbaglio, anche lui ha fatto il già era uscito quello sul Lightroom 4 adesso esce questo che normalmente sono, copia, sono aggiornamenti delle versioni precedenti. Sì, sì, è vero. Per cui, più o meno, i concetti di base sono gli stessi. Poi ci sono le novità del software che vengono, ovviamente, prese in considerazione maggiormente.
2: Guarda Federico, concludiamo questo fotobar parlando di eh, un po' di mostre nella capitale, per chi non avesse ancora capito dai nostri accenti, noi viviamo vicino a Roma, quindi proponiamo ogni tanto degli appuntamenti insieme per vedere delle mostre insieme. Ne abbiamo già parlato, c'è una mostra bellissima di Mario Giacomelli al museo di Trastevere e c'è al Palazzo delle Esposizioni fino a febbraio il grandissimo Roberto Canò. Che sarà accompagnato anche da altre mostre sulla via della seta e un'altra se non ricordo male sulle fiabe di Italo Calvino mostre fotografiche. Federico, hai con te il programma giusto?
0: Sì il programma è, prevede al palazzo delle esposizioni il viaggio con le figure nelle fiabe di Italo Calvino sulla via della seta come hai detto te e poi c'è Benedette foto eh, Carmelo Bene visto da Claudio Abbate e poi c'è questa bellissima uh, mostra uh, Parigi in libertà, sì. è molto bella in, que- in più per chi abita fuori Roma è interessato il palazzo dell'esposizione è collegato con le squiderie del Quirinale e potete andare a vedere pagando un biglietto uh, integrato anche la bellissima mostra di Vermeer, il secolo d'oro dell'arte olandese, una mostra eccezionale, molto fotografica anche esatto, quella.
2: Sì, è una mostra di pittura ma i quadri sono delle composizioni in un certo senso, non sono semplici. Sì, sì.
0: Eh, guarda, quella più bella eh, l'ho, l'ho vista ieri, quindi ho la mente molto fresca. Eh, nella, nella città di Vermeer ci fu un'esplosione: Vermeer abitava in una città molto ricca, motivo per cui lui poteva dipingere, i pittori potevano dipingere non su commissione, ma praticamente vendendo le, le loro opere che erano richiestissime è un esempio di praticamente, quasi di arte contemporanea L- la città praticamente ehm, è andata ha perso questa floridità economica a causa di uno scoppio di una polveriera e c'è tutta la storia di questo scoppio della polveriera eh, nella mostra è rappresentata con eh, due quadri Mm-hmm. Non vi pronuncio i nomi perché sono, <ride> sono olandesi. olandesi. <ride> e... poi esatto. Olandesi. <ride> e... so, non sono pre- preparatissima in storia dell'arte, però eh... sui nomi sono incapace. <ride> e, e questa cosa è interessante perché sembra quasi un reportage. Esatto, di quello sì. che è avvenuto uh, quella notte, questo scoppio della polveriera che ha distrutto mezza città, ha causato moltissime morti e praticamente ha di fatto causato l'inizio del declino di questa città.
2: Quindi allora restiamo sintonizzati sulla nostra pagina Facebook Discorsi Fotografici, sicuramente pubblicheremo un evento non sappiamo ancora se andremo a vedere Giacomelli o Duanò insieme però chi volesse venire insomma come sempre è il benvenuto ed è un modo anche per stare insieme e conoscerci dal vivo noi adesso passiamo all'intervista a Tiziana Pannunzio, una fotografa che abbiamo avuto proprio il piacere di scoprire insieme. È stata una be- un piacevole sorpresa. Sentiremo, insomma, dalle sue parole quanta passione c'è nella sua vita e quanta rinuncia, in un certo senso, un fotografo deve fare per seguire la propria vocazione artistica.
0: Allora, questa sera abbiamo con noi una fotografa di Roma che vive a Milano. L'abbiamo conosciuta tramite Twitter, si chiama Tiziana. Ciao Tiziana.
1: Ciao.
0: Tiziana Pannunzio. Allora, ehm, domanda di Rito, parlaci di te. Come sei diventata fotografa? Quando è iniziata la passione? Quando hai deciso di farla diventare un lavoro?
1: Allora, se uno può credere a un destino, mi sa che nel mio caso (ride) qualcosa c'è stato. Perché per il mio battesimo, il mio padrino che era un grande appassionato di fotografia e durante la guerra faceva il fotografo militare, mm. e passione che ha coltivato anche quando dopo ovviamente si è congedato, faceva un altro lavoro, però l'hobby era quello. Mi regalò una bellissima fiammante Comet 2 Bencini appunto, di Milano e proprio a me, insomma mm. era un regalo proprio per me e ovviamente Lì alla nascita non sapevo che farme, ne l'hanno usata gli altri, però quando avevo intorno ai 4 anni e mi ricordo anche il giorno preciso che era la festa della mamma del 68, che dovevamo andare appunto a casa dei miei padrini, io ho visto questo involucro, questa borsetta strana fiammante e di plastica, perché la Cometta sì. e era un po' spartana, e ho chiesto a mio padre cosa fosse l'oggetto strano. Lui mi ha detto che era una macchina fotografica e mi ha spiegato più o meno a cosa servisse. Io mi sono appropriata immediatamente dell'oggetto mio. Sì. <ride> e poi, ovviamente come ragazzini, sì, sì. quella è mia e la uso io. Ho preteso che mi caricassero seduta stante la macchinetta e non l'ho più mollata, nel senso ho iniziato a fotografare tutto quello che più mi, mi colpiva, fosse stata l'ape sul fiore insomma da ragazzina così, e ho iniziato subito a fotografare quasi immediatamente in bianco e nero, nel senso papà mi, pro- mi proponeva le pellicole a colori e io no, volevo il bianco e il nero. Uh-huh. Avevo vicino casa un centro Kodak per lo sviluppo che era il più grande di Roma <ride> E quindi le portavamo direttamente lì e loro non ci credevano che le avessi fatte io, le fotografie, perché erano ben inquadrate. Diciamo Mm. che c'è una parte di me che forse è nativa come fotografo. Non lo so, io ho sempre imbrattato le tele, anche quando ero piccola, mi piaceva disegnare, quindi penso che un minimo di occhio lo si acquisisca anche con il disegno, per cui poi trasferisci sulla sulla macchina fotografica quello che è già un po' di bagaglio e quindi... e e quindi così ho iniziato e non mi sono più fermata poi ovviamente l'ho tenuto come hobby anche perché studia studia io vengo da una famiglia di operai mio padre è falegname mia madre è casalinga e loro sono sono passati attraverso la guerra hanno dei rimpianti di non aver potuto studiare perché le difficoltà c'erano mio padre aveva una famiglia molto numerosa erano 14 figli quindi tutti a lavorare tutti tutti tolti alla scuola in un'età anche tenera, 8 anni, mio padre, per esempio, e quindi io dovevo essere anche un po' questo riscatto, la figlia che può studiare, che messa in condizioni di... Ero anche molto brava a scuola, quindi ho fatto il liceo classico, ho scelto l'università, lì c'è stato qualche tafferuglio in famiglia perché ho scelto una cosa alternativa, io sono laureata in teologia, e e poi sono andata al pontificio istituto biblico a fare sacra scrittura e archeologia sacra insomma donne lì 4-5 proprio Eh a stare larghi quindi io sempre le cose un po' alternative e però avevo un ottimo successo, borsa di studio, voti alti avevo iniziato anche a collaborare e a insegnare se non che nel frattempo mi ero sposata, mi è nata una bambina e sono venuti fuori dei problemi gravi, seri per cui ho deciso di dedicarmi completamente a mia figlia. Lo posso anche dire, anzi io sono molto orgogliosa. Mia figlia è un Asperger, ha la sindrome di Asperger che è una forma di autismo ad alto rendimento. Mm. Praticamente è un genio, però ha difficoltà a relazionarsi. E, e io ho deciso di dedicarmi in primo luogo a lei e poi tutto il resto passava ovviamente in secondo piano. Certo. Quando Chiara è stata abbastanza autonoma da permettermi di potermi muovere un pochettino, quindi verso i suoi due, tre anni, ho ho iniziato una collaborazione come giornalista, eh, sfruttando un'altra delle mie passioni, la musica classica, perché ho sempre amato Mozart, la musica lirica, classica, sempre seguita da piccola, così proprio come passione personale, e quindi sono stata in grado di, ehm, come si dice, di rimettermi in gioco con un altro profilo professionale di diventare un critico musicale per piano time classic voi siete giovani forse non ve lo ricordate nemmeno ma era una rivista di settore Mm molto stimata era l'unica che c'era per il pianoforte classico e collaborava anche con opera classic Eh, la collaborazione è andata avanti per molti anni Io giravo eh, i teatri d'europa portandomi dietro anche la bambina tranquillamente Mm Mm, se non che purtroppo eh, Man mano la pubblicità su queste riviste diminuiva perché era nato Amedeus, che era a colori, patinato, e quindi attirava. E e praticamente è morto così e e noi ci siamo ritrovati senza lavoro, di nuovo, da capo. Nel frattempo il mio ex marito è diventato ex (ride) e io mi sono ritrovata da sola, senza lavoro, con i soldi che stavano finendo e senza sapere come fare nel senso tornare a insegnare era impossibile perché non mi permetteva di seguire Chiara in modo più continuativo perché se io sono a scuola e lei a scuola e succede un'emergenza e mi chiamano io non è che posso lasciare una classe per accorrere lì e quindi cosa fare? A quel punto ho detto beh io ho questa passione da una vita, fotografo, facciamone un mestiere e così, in tutta umiltà, devo dire, sono andata a bottega, come si faceva una volta, da un fotografo che conoscevo, che in realtà non, non aveva necessità di avere un aiutante, ma aveva capito che ero in difficoltà economica. Quindi sono andata a fargli da assistente. Era il momento del passaggio dall'analogico al digitale mm-hmm. e lui era barbicato sulle pellicole. Io gli ho insegnato, dalla mia parte, a usare il computer, i Macintosh, a usare le macchine digitali. lui dall'altra parte mi ha insegnato come trattare con i clienti perché io la fotografia di base le basi mie ce l'avevo e che non mi sapevo vendere non mi sapevo spendere non non avevo questa capacità che aveva lui che, che invece era partito come come operaio delle foto insomma con i matrimoni con le cose così se non che lui vedendo che ero proprio eh, portata per questo genere di lavoro mi ha detto ma apriti una tua attività intanto ti appoggi a me è veramente carino che persone così veramente a trovarne ti appoggi qui per tutte le tue necessità però ti fai i tuoi clienti la tua vita e poi prendi il volo quando vuoi ed è quello che è un po' successo. Mm In contemporanea eh, Chiara è entrata in Accademia Nazionale di Danza quindi si trattava di tornare a Roma io che ero andata a vivere ai castelli romani per seguire il marito, uno, io sempre sono io che parto sì. e quindi si trattava di tornare a Roma tutti i giorni. Io portavo la bambina in accademia, rimanevo in, nei dintorni per le eventuali evenienze. Mm, approfittavo per fare delle fotografie mie e quindi di. di di girare Roma, di vedere scorci che mi interessavano, persone, cose che potevo trovare. Un giorno sono andata a prendermi un caffè, uscendo dal caffè mi sono incontrata o meglio scontrata con una signora più o meno della mia età, con i capelli rossi anche lei, ci siamo urtate, io avevo una cartella dove c'erano alcune mie fotografie stampate che avevo appena ritirato dallo stampatore, mm. sono cadute tutte per terra, ho fatto un volantinaggio di quelli sì. <ride> eccezionali. All'improvviso, sì. E, sì, sì, proprio tutto il pavimento coperto. E la signora le ha guardati molto interessate e ha detto di chi sono queste belle fotografie, che belle. E ha detto, beh, sono le mie veramente. E dice bene, oggi è la tua giornata, io ho la galleria d'arte qui dietro.
2: Pensa. Eh,
1: cioè il destino quando eh, ho detto sì. mi sono scontrata con il destino la seconda volta che il destino mi, mi guida e ho iniziato con una, una collaborazione con questa galleria a Roma eh, partecipando a quasi tutte le collettive che facevano e, così a costo zero semplicemente perché apprezzavano la mia fotografia senza, senza pretendere nulla e questa galleria è stata inserita poi nel circuito del Festival della fotografia di Roma nel 2007 e anche lì ho avuto tutta una sala con, uh, con le mie fotografie e ho avuto anche apprezzamenti, contatti anche dall'estero anche se poi sono rimasti un po' io perché devo sempre mettere ovviamente avanti la famiglia Mi piacerebbe girare un po' di più ma ho degli impegni da rispettare quindi ovviamente passa tutto in secondo secondo piano.
2: Senti Tiziana, nel nel tuo curriculum scrivi appunto di essere fotografa da 45 anni e quindi cosa secondo te è migliorato e cosa è peggiorato con il passaggio dall'impressione dell'immagine su pellicola a quella su sensore digitale?
1: Allora, indubbiamente ci sono molti aspetti positivi innanzitutto un abbattimento dei costi anche se non è così... Così vera come affermazione, cioè, da una parte il materiale eh, costa molto di meno: nel senso che stampare su pellicola è costoso perché fai fare le prove, stampi, cioè ha un suo costo, mentre lì poi in, con il digitale si stampano in effetti solo le foto che ti servono al momento in cui ti servono, puoi selezionare, puoi fare certo, così. Poi, sì. C'è anche il fatto che per me il ritorno è il controllo di tutto il flusso di lavoro. Io ho l'asma molto grave, ho dovuto rinunciare alla camera oscura. E non sviluppare più significava affidare le mie fotografie allo sviluppo di terzi, che non sempre ovviamente prendevano, coglievano sì, quello sì, che io sì. volevo dalle mie fotografie. Invece così in camera bianca io controllo tutto il flusso dallo scatto fino alla fine. Ovviamente le mie foto, quelle mie personali, che sono quelle con cui faccio le mostre, non sono stampate da me, sono mandate eh, da uno stampatore certificato, è tutta una stampa fine art glissé, e quello è un discorso. Mentre le foto di lavoro dipende, dipende da quello che vogliono, ho vari vari stampatori a seconda delle necessità, necessità e a seconda della tipologia anche delle, dei lavori indubbiamente positivo è la maggiore velocità del lavoro perché puoi scattare una foto se lavori per la stampa o se la stai vendendo a un giornale immediatamente la puoi inviare e' anche, anche molto buona la possibilità di usare uno strumento che io dico ai pochi scarsi allievi che ho, due, una è mia figlia e un ragazzo mm. conosciuto online che vuole imparare, io mi sono preso sotto l'ala protettiva, <ride> sì. il cestino al il miglior amico del fotografo digitale, buttare, 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 le foto vanno, vanno fatte in un certo modo, è inutile passare 20 ore a sì, cercare sì, di sì. far diventare bella una foto che è venuta male, perché c'è gente che fa così, eh scatta alla come viene, tanto poi c'è Photoshop, no? No,
2: no, no. Eh,
1: Insomma, capivo è l'abbattimento della qualità tutto sommato, anche se il progresso va avanti abbastanza velocemente, ovviamente fra le macchine di dieci anni fa e le macchine di adesso, c'è un enorme divario per quanto riguarda il risultato finale però la stampa a pellicola sempre la stampa a pellicola c'è cioè anche il suo fascino <ride> queste cose. Sì. e poi è così l'uso eccessivo di photoshop di tutte queste cose che forse vanno al di là della fotografia tradizionale forse sarebbe il caso di fare una fotografia 2.0 nel senso quelli che sono non è più fotografia ma è solo elaborazione al computer e, che si sì, vuole essere rottura come lo è stato forse la polaroid scritta e disegnata sopra negli anni 60 e 70 però poi adesso è diventato che um, cioè io faccio una fotografia antica rigorosa scatto con la, la digitale come se avessi la pellicola in mano sono capace che esco fuori una giornata e torno con quattro foto scattate non è che scatto così la foto è ragionata mm-hmm. e mm. boh, adesso si è tutto un po' mischiato, quindi alcune cose le riconosco. Senti
0: Tiziana, eh, rimaniamo un attimo in tema, quale foto ricordi con più piacere tra quelle scattate con la pellicola, quale con più piacere tra quelle in digitale?
1: Allora, indubbiamente la foto a pellicola è una foto personale, nel senso mia figlia neonata con uno scatto preso al volo, si era addormentata e reggeva il succhiotto in mano, proprio staccato in mano. Teneva così, stile Statua della Libertà, mentre io dormiva. Mm. E quella è una foto per me carinissima che mi è rimasta, mi è rimasta dentro, insomma, perché è personale e anche buffa, perché a me piace questi momenti un po' così. Della digitale ci sono un paio di foto che mi piacciono di più. Ce n'è una che ho scattato a Parigi, mm. e in un giro che mi ero fatta al Mercato delle Pulci. E c'erano appoggiati tantissimi oggetti e fra questi un enorme, un enorme orologio che sarà stato di una stazione, di una cosa così appoggiato per terra, così sbilenco. E quello scatto volutamente un po', un po fuori fuoco, che l'ho chiamato tempo perduto, è un po' meditativo, un po' anche la mia vita, così è. questi momenti di, in cui mi devo fermare. E per forza cambiare e andare avanti in un altro Infatti, posto.
2: Noi leggiamo nella tua vita non c'è solo la fotografia, ce l'hai anche detto, c'è anche la musica, la scrittura, la pittura. E quanto influiscono queste creatività diverse nel tuo modo di scattare?
1: Beh, moltissimo, io penso che in ogni scatto c'è sempre tutta la persona del fotografo, non solo con le sue passioni, come possono essere queste, che indubbiamente, essendo delle passioni artistiche, eh, ti danno forse una maggiore sensibilità su alcune, su alcune cose. Però è anche tutta la vita, ecco, quello che ti succede, le cose belle, le cose brutte, quelle che ti segnano, ti cambiano. E ovviamente anche guardando le mie foto di un passato noto che l'avrei fotografato in modo diverso, quelle stesse oggetti e con le stesse persone, perché sono cambiata io, quindi non è solo la fotografia, è anche chi la scatta, la diversità è lì forse, no? Può capitare anche di scattare la stessa foto gomito a gomito e, e che siano totalmente diverse lo stesso soggetto nello stesso momento perché ognuno mette nella foto se stesso in fondo. No?
0: Allora da fotografa professionista ehm, se ci sono fotografie tue e soltanto tue in cosa differiscono da quelle per tutti? In pratica adotti un metodo di scatto differente?
1: Mm, un pochettino sì, nel senso che il rigore e la professionalità ovviamente sono uguali, cambia il ritmo di lavoro e lo spazio lasciato alla mia creatività, perché ovviamente eh, lo scatto che mi è commissionato, io devo seguire una linea guida che poi io ovviamente interpreto nel mio modo personale, ma devo comunque sottostare a delle regole che non sono magari le mie, no? E un po' come dicevano gli i vecchi saggi lega l'asino come vuole il padrone. Quindi poi sì, tu puoi consigliare una cosa, ma se quello insiste in un altro modo devi eseguire così. Mentre invece i miei scatti, proprio quelli miei, ovviamente c'è una scelta completa, il controllo completo del, mm. di, tutto, di tutto il momento del lavoro. Io mh, ho un modo di lavorare molto spontaneo, nel senso anche se la fotografia non è del tutto spontanea, pare un controsenso, eh, insieme sì, sì. è insieme studiato, è spontaneo. La parte studiata è quella che se sono le mie foto ovviamente mi piace fare un sopralluogo, se sono dei paesaggi, dei posti, ma anche delle persone da fotografare. E non faccio mai ritratti asettici, mi piace fotografare le persone nella loro vita, nel loro posto di lavoro, in quello che amano, in un posto particolare, anche se fosse la campagna. Un posto che gli piace perché mh, non mi piacciono, insomma, le foto costruite e ovviamente. Devo fare un'ispezione per studiarmi la luce, l'inquadratura, il momento in cui scattarla. Odio abbastanza la luce artificiale e questo mi spinge lo stesso a studiare appunto la luce naturale e il modo di sfruttarla il più possibile.
2: Quindi ci cioè, hai già descritto un po' come nascono i tuoi lavori, se vuoi aggiungere qualcosa su qual è il tuo sì, metodo di lavoro? Io lavoro insomma.
1: un po' a progetti sì. per quelle uh-huh. che sono le mie fotografie, nel senso ho dei progetti aperti da anni in cui man mano che trovo il materiale io lo lo fotografo e lo aggiungo a questo progetto. Ovviamente ci sono anche lì due tipi di scatti, perché se io sono per strada e vedo una cosa che attira la mia attenzione, quello è lo scatto fatto al volo, ovviamente spontanicissimo sì. proprio così, sì, sì, e forza. poi c'è lo scatto, quello mio, come ho detto, un po' studiato, ma comunque seguo, ho dei progetti aperti da tanti anni, quello del lavoro, quello del disagio eh, urbano, come lo chiamo io, nel mm. senso la, la nuova povertà, i tanti poveri che ci sono senza voler andare in India o in Africa, certo. sono qui dietro la porta di casa. Quindi... Infatti tanti tanti con... piccoli progetti che io porto avanti e quando vedo qualcosa so che posso Infatti... aumentare questo archivio, questo discorso che porto avanti insomma.
2: Noi ti facciamo un'altra domanda proprio specifica su uno di questi progetti vorrei contarci come è nato, si è sviluppato e anche i consensi che ha ricevuto il tuo progetto L'arte del lavoro?
1: Essenzialmente è nato come omaggio a mio padre Perché da dall'amore che ho verso mio padre. mio padre è un grande artigiano è un falegname di quelli di altri tempi e, a sua volta figlio di falegname nipote di falegname un'arte di famiglia che si tramanda che è morta con me ovviamente anche se io nel mio piccolo qualcosa so fare però sai essendo femmina sì, sì, allora. e quindi niente lui ha questa attenzione dei particolari anche l'intaglio l'intarsio, cose di altri tempi la lucidatura a mano e era molto apprezzato, lui è vissuto a Roma per tanti anni, adesso è ritornato a vivere al paesello in Molise, ma ha vissuto a Roma tanti anni ed era apprezzatissimo dai professionisti, dagli architetti che chiedevano collaborazioni proprio per questo suo modo d'altri tempi di lavorare. E allora poi ho cominciato a pensare che ci sono dei lavori che, eh, che sono delle vere e proprie opere d'arte, insomma è un'arte anche quella ma alcuni sono evidenti che lo siano, come può essere un falegname, un intagliatore, una cosa di questo genere, altri magari c'è più da pensarci, perché per me è un artista anche chi ha il banco del fruttivendolo al mercato di testaccio, per esempio, perché il modo di disporre la roba, di rapportarsi alla gente, il modo di sapersi vendere, di relazionarsi, quindi c'è un'arte in tutto. E allora ho iniziato questo progetto partendo proprio dai mestieri che meno sembrano arte, che in realtà poi c'è. O anche, per esempio, ecco nel caso del mio paese ci sono gli artigiani che fanno le mozzarella,
2: mm-hmm.
1: ed è un'arte anche Bello quella quello, di saper sì, creare sì. così a mano nuda queste mozzarella in una palla infocata <ride> di latte di caglio sì. e sono dei veri artisti, eh, riescono a fare queste cose buonissime, così, oppure anche quello che fa la sella per i muli, Sono arti che ormai alcuni mestieri stanno scomparendo. Quindi li ho voluti fotografare perché ce n'è uno che è quello che fa le selle appunto per i muli, basti per i muli, che è l'unico rimasto in Europa. Cioè è morto lui che ha le figlie femmine e lui dice che nessuno vuole andare a imparare questo mestiere, che è faticoso, è di precisione, ci vuole tanta pazienza. I giovani non ci vanno. Il giorno che muore lui la bottega è chiusa ed è finita. Mm. Ed è un po' brutto. E poi fino ad arrivare a mestieri che sono arte davvero. Io che ero in contatto con il mondo della lirica e sono rimasta perché ho tantissimi amici che sono concertisti, eh, direttori di orchestra, cantanti lirici. Eh, loro come dice Alfonso Antoniozzi che è un baritono di fama mondiale che è anche il mio più caro amico lui dice ho una grande fortuna perché campo con quello che mi piace fare. Mm. Cioè, Riesco a vivere con quello che è il mio talento e quindi, così di queste mostre, cioè di queste fotografie, poi ho tratto due mostre e sono anche andate in giro in Cina, in Giappone, sono andate un po' ovunque, e poi anche un libro che però mi sono autopubblicata perché entrare dentro la trafila del. C'è tutto, c'è tutto un giro dei finti, dei finti editori Quelli che ti dicono dammi una paccata di soldi E poi io in cambio ti do 10 sì, sì. copie che tu devi vendere <ride> <ride> E tu ti senti di aver fatto Qualche cosa Allora a questo punto eh, trovo infatti. molto più onesto Pubblicarlo da solo in uno di quei siti Dove la stampa è on demand Chi sì, sì. lo vuole, te lo compra Se no, no, amici come prima <ride>
0: Allora Tiziana passiamo a una domanda Un must Di discorsi fotografici uh, da un punto di vista prettamente interiore, se si potesse dividere la fotografia in tre fasi temporali, l'inquadratura, lo scatto e la visione della foto al ritorno a casa, quale di questi tre momenti ti emoziona di più?
1: Indubbiamente il momento in cui apro il RAW in camera bianca, che mi riporta un pochettino all'emozione che avevo in camera oscura quando uh-huh. emergeva <ride> nella bacinella emergeva questa immagine. Ed è il momento bello in cui tu vedi se se hai ottenuto esattamente quello che avevi fotografato prima nella tua testa e con i tuoi occhi, se corrisponde a quello che sei riuscito a tirare fuori, insomma, è un momento sempre emozionante, quello sì. È è un po' come da piccola quando si apriva l'uovo di Pasqua, insomma, (ride) è il momento clou.
2: (ride) Senti, perché allora preferisci il bianco e nero rispetto al colore?
1: Perché per il tipo di fotografie che faccio io, e questo da sempre, mi piace sempre raccontare una storia, anche se inquadro, che ne so, un campanile. Non è il campanile in sé stesso, non è un paesaggio. È quello che c'è dietro, è l'amore degli abitanti magari per questo campanile. eccetera E penso che il bianco e il nero sia quello più adatto a raccontare una storia, perché in qualche modo la sua essenzialità è fuori dal tempo, fuori da ogni coordinata di tempo, di spazio, di tutto, e a sé. Mentre il colore non lo so, forse non è così, ma io lo vedo stridente a volte, mi piace usarlo solo nei casi in cui voglio sottolineare dei giochi cromatici, dei contrasti, delle cose così, per il resto non lo so, riesco riesco a vederlo più più profondo, ecco, il bianco e nero, poi ultimamente sto usando parecchio l'infrarosso, che è un modo ancora più, più essenziale di andare allo scatto, perché sai parte il fatto che me lo sono fatto fare su misura il filtro, quindi è molto potente. Hai modificato la macchina? Sì, sì, ho fatto modificare la Canon mi ha dato, questo li ringrazio, mi ha dato il permesso di modificare eh, una macchina loro digitale, di far togliere il filtro passo a basso e inserire al posto di questo un filtro che un un industriale ricercatore di queste cose di di ottica, eh, che è nel Vicentino, mi ha fatto su misura per me, con un filtro che è molto 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 scuro praticamente sembra nero uh-huh. e mi permette di usare la macchina a mano libera quindi di sfruttare gli obiettivi con le belle aperture che ho che sono molto luminosi e senza perdere in definizione e senza dover usare il cavalletto che secondo me mortifica molte delle, delle inquadrature mi dà più libertà ed è bellissima questa fotografia che, perché ti permette di andare al di sotto di quella che è la prima che è la prima scorza delle cose per farti un esempio edifici sì. antichi che sono stati intonacati io riesco a vedere sotto la pietra a vivo bello. E, e quindi è, è, bello, sì, sì. è bello la natura è tutta strana è più, i paesaggi sembrano più di sogno di, di... poi è l'ho serio. usato in modo particolare per un lavoro di cui vi parlerò magari dopo in modo più approfondito e che penso che ci sta meglio l'infrarosso
0: senti invece Secondo te, quanto è difficile oggi in Italia proporsi come fotografi, soprattutto quanto è complesso farsi accettare come fotografi professionisti?
1: Eh, qui bisogna scendere un po' il discorso. Allora, vabbè, i grandi fotografi loro non hanno problemi perché le loro committenze ovviamente sono commisurate al loro valore, di conseguenza possono anche avere un cliente l'anno e vanno avanti. La base, poverina, questo è un periodo un po', un po difficile. Io devo dire che il, il metodo che funziona di più è il passaparola. Se un cliente è rimasto soddisfatto, e questo parlo sia per il lavoro pagnotta, come lo chiamo io, oppure anche per il lavoro mio, cioè le foto d'arte, se un gallerista ti, ti ha proposto una cosa, poi conosce un altro che, che poi conosce un altro e magari si sta parlando, insomma il passaparola funziona sempre dall'una e dall'altra parte. Poi c'è anche il fatto che, che ormai tutti si sentono fotografi. Quindi per quanto riguarda la sì. fotografia che so, da cerimonia, da ritratto, c'è stato un brusco calo. Questo perché eh, da una parte tutti hanno accesso alla fotografia digitale e tutti si sentono in grado di poter fare a meno del professionista. Poi di fatto non è così perché magari si fanno fare il matrimonio dallo zio Giggino poi uh-huh. escono fuori delle foto inguardabili a quel punto vengono da noi a dire ma si può fare qualcosa, E fio mio che te devo fare <ride> io mica sono l'URD a un certo punto certo. E, e, e però no, ma c'è gente che ti fa così e d'altra parte c'è anche che ci sono molti colleghi che si stanno svendendo, che fanno servizi per cui per cifre che una volta non sarebbero neanche usciti di casa, non si sarebbero alzati dalla sedia perché loro abbassando i prezzi pensano di, di lavorare ma poi di fatto non è così perché smiliscono soltanto il lavoro e tirando sempre verso il basso andiamo sempre che uno tira più basso, uno tira più basso. E io vabbè, io che devo dire, mi adatto abbastanza, però fino a un certo punto. Cioè deve anche valere un pochettino, non mi va di di svendermi completamente, deve esserci quel rispetto che è la base per il lavoro degli altri. Penso un pochettino a mio padre, è chiaro che se vai a comprare la sedia dall'IKEA la paghi un tot, ma se la compri fatta a mano dal falegname non puoi pretendere il prezzo dell'IKEA, no?
2: Esatto, (ride) ma guarda allora io passerei alla prossima domanda, in realtà tu ci hai già un po' risposto perché... Eh, si parla appunto del fatto che oggi a prezzi abbastanza bassi rispetto a un tempo chiunque può fare fotografia allora si perde secondo te professionalità e soprattutto curiosità per la fotografia visto che diventa una cosa Beh, così più popolare
1: un, po un po', un mm. po' un po' la curiosità devo dire c'è parecchia gente che magari non ci si sarebbe avvicinata alla fotografia che magari aveva curiosità per mm. la macchina fotografica e scappava a gambe levate per i prezzi se adesso pensi che una macchina entry level che in fondo è come quella professionale che fa più o meno le stesse cose clic, la luce, quello è certo. perché io poi sono una di quelle che, che predilige l'obiettivo rispetto alla macchina uh-huh. non sto troppo dietro alle macchine ho macchine di livello altissimo io uso Canon per quanto riguarda la pellicola ho le Ammiraglie sono tutte quelle le, U, eh, le 1 VHS sì. mentre invece eh, per quanto riguarda la digitale mi sono fermata a 40, 50 uh-huh. perché? Perché loro corrono nel senso, compri una macchina, ti spendi un rene e l'anno dopo è quasi da buttare perché è uscita una che fa meglio, che fa meglio, che fa meglio. Io investo di più sugli obiettivi, però mm. devo dire che se uno si vuole avvicinare alla fotografia, diciamo che con 700-800 euro si prende una macchina fotografica entry level, che sarà di plastichetta ma quelle cose fa, è un obiettivo decente per poter fare qualcosa. Quindi mm. per me ben venga la diffusione, ma d'altra parte noto come l'apparente facilità di accostarsi alla fotografia fa di tutti i fotografi, anche con mancanza di umiltà. Mentre una volta io da ragazzina magari avevo la macchina in mano e arrivava quello, eh, guarda, stai facendo così, però secondo me dovresti fare. Tu gli davi retta, perché era una cultura diversa, eri abituata al nonno che ti raccontava la guerra, al papà che ti diceva di continuo erano altri tempi e voi ci avete avete tutto, (ride) mentre noi così... Era un modo di rapportarsi diverso, con un'umiltà di voler imparare. Invece adesso c'è una sorta di arroganza di base, per cui se tanto tanto ti azzardi a dire a qualcuno guarda, forse dovresti fare così, ah no, io faccio così, escono bene lo stesso, vabbè,
2: ho L'ho letto su internet. Sì. <ride> a quel punto
1: che ti devo dire, fa così, certo, sì, sì. di 100 foto scattate a cavolo, due buone ci eh, saranno. Chiaro. Il problema è imparare, cioè problema, non mio, loro, è imparare a fare che su 100 scatti 80 siano buoni e 20 così così, Eh, purtroppo. Allora, eh,
0: invece arriviamo qui a una domanda ormai dei nostri giorni, cosa non sopporti della velocità con cui le immagini girano tramite internet?
1: Ma eh, il fatto che ci sia velocità delle informazioni e quindi anche delle immagini, io la vedo come una cosa positiva, l'unica cosa che... Mi innervosisce, possiamo dire così, sono i cosiddetti smemorati di collegno e i veri e propri ladri d'immagine, cioè okay. i siti come Repubblica e Capitato e tanti altri che usano le immagini senza neanche cortesemente mettere il copyright di chi è mm-hmm. oppure quelli che fanno i furbetti che prendono la fotografia, ci tolgono il tuo copyright che è di sotto e se la riciclano, magari girata, magari elaborata, se la fanno loro questi darebbi fuoco volentieri come si dice a Roma (ride) però il resto mi piace questa diffusione questa questa velocità io scatto la foto adesso la metto online mia cugina che non mi vede da 30 anni oh guarda che bella foto che ha messo Tiziana è un modo anche di ricollegarsi di recuperare persone, sì. posti, è bello, questo è bello, non mi piace la disonestà ma questo è in tutti i livelli, cioè, penso che mh, chiunque, chi scrive non si vuole vedere scippato il pezzo da un altro, o lo stesso, purtroppo la fotografia è quella che è più succube di questi furti d'immagine perché mentre un pittore lui mette online in fondo la fotografia di un'opera, mm-hmm. la fotografia che io metto online è già l'opera, eh sì. anche se ovviamente, in formato ridotto e in qualità abbassata però se c'è gente senza scupoli la fa sua quindi bisogna avere un archivio vabbè io ho un codice fotografo canon ho il codice della macchina un archivio in cui ti senti tutti gli exif da cui togli poi gli scatti che, che sono su internet io li tolgo perché in caso di disputa loro non hanno l'exif io sì con tutto Chiaro. il posto dove è stata scattata però insomma santi Dio è una cosa un po' brutta ed è successa adesso, adesso un mio amico eh, che mi ha scritto sì? Giusto due giorni fa, disperato, perché gli hanno scippato una fotografia e quello si ostina a dire che l'ha scattata lui, Mm. non demorde. E quindi andranno in tribunale. Che non è piacevole,
2: eh, chiaro, accidenti, e invece Eh quale beneficio, eh, o anche più di uno, hai ricavato tu, personalmente per la tua professione di fotografa con internet?
1: Eh Beh, innanzitutto, indubbiamente la la diffusione, diffusione, quello sì. Perché se no si rimaneva ancorati al proprio paesino, tutto il più, ecco, passaparola interno, invece così è molto più ampio. Mi è capitato di persone che sono finite per caso sul mio sito, gallerie anche, che hanno detto, toh, che bella fotografia, ma perché non vieni a esporre qui? Tu proponi, io vengo, <ride> volentieri. E quindi sì. Questo è bello, di potersi proporre da tutte le parti. Oppure, ecco, io ho visto che mi fa un po' strano mm-hmm. vedere che c'è mezzo Nord America che mi segue, c'è cioè gallerie <ride> del Village del Canada, enti fotografici che mi seguono dall'America. e Io sono qui perplessa. <ride> mi, mi twittano, sì. mi chiedono le cose, vengono nel privato, mi mandano le mail, così. e Questo perché sono due settimane che sono tornata online su Twitter. Ho passato due anni in Monacali, mi sono tirata fuori da tutti i social che mi ero un po' intossicata.
2: Sì, succede. È vero. Sono
1: tornata ma un po' per volta. Insomma, e devo dire che Twitter è quello che prediligo rispetto, rispetto agli altri. Perché il limite dei 140 sì, caratteri sì. ti salva.
0: È vero. Allora, Tiziana, eh, per concludere, parlaci dei tuoi progetti fotografici futuri o in corso?
1: Allora in corso ho una bellissima mostra andatela a vedere a Reggio Emilia che si chiama Origines ed è una mostra uh-huh. dedicata interamente al paese da cui origine io cioè la mia famiglia che è Agnone in provincia di Sernia con le sue tradizioni e il suo artigianato e questa, questa mostra eh, si divide in tre parti che sono però omogenee eh, quanto riguarda la terra, eh, l'acqua è il fuoco, la terra perché il Molise purtroppo è una terra tutta di sassi, quindi poveri contadini che
2: sì, è vero. Si,
1: si affrangono sopra per riuscire a ottenere qualcosa. Io ho un grande rispetto per questa gente che, che poi è, è la mia gente, è il mio carattere, quello di non arrendermi davanti alla durezza della vita, di continuare a zappare, di girare la terra e andare avanti. E, e quindi ho fotografato queste campagne e l'ho fatto usando l'infrarosso proprio per poter andare scavare sotto queste pietre tornare proprio alle radici mie e le radici del posto poi l'acqua perché ci sono tanti torrenti c'è il mulino acqua che è uno dei pochi funzionanti che autosufficienti da energia elettrica all'intero mulino non solo per, per far andare le macine ma anche per, per le utilità proprie acqua e luce gratis praticamente e questo bellissimo mulino con un mugnaio che pare un ognomo perché è piccolino magrino così che mi ha con molto orgoglio mi ha spiegato il suo lavoro con queste macine antiche queste, questo ruscello, il fragore, il ponte romano che c'è lì vicino, bellissimo, e, e poi si conclude con il fuoco perché è un paese che ha una tradizione molto antica pagana che poi è stata però inserita nel cristianesimo. Erano le offerte da fare per propiziarsi il buon raccolto e quindi accendevano dei fuochi. Adesso è rimasto e viene inserito nella processione del presepe vivente, nell'omaggio dei dei pastori, viene inserito anche questo. E sono le endocce che hanno avuto anche un attimo di, di notorietà quando sono andati loro in piazza San Pietro, ospiti di Papa Vuetila, e sono delle fascine altissime, alte quanto un uomo, fascine di legno che vengono portate spalla, fino a 12, 14, 20, 21 fascine una sola persona le porta addosso e loro fanno questa processione, e ballano, girano, fanno le, dei eh, giochi sì. con questi fuochi sì. indossando un uh, mantello caratteristico che è di lana cotta, così cotta, così dura che il fuoco addosso non... Ah. Non gli fa effetto quando gli <ride> cadono gli, gli immancabili lapilli sì. e con i cappelli tipici a cono di una volta, belli, beh, sono cose belle così. E c'è questo, questa processione di fuoco che è bellissima, dovreste venirla a vedere. La fanno due volte l'anno, l'8 dicembre e il 24 dicembre, ok. E quindi, così, e, quindi, questa è la mostra che. Corso, di cui sono molto orgogliosa perché sono le mie radici. E poi niente, io andavo a inaugurare questa mostra a Reggio Emilia. Mm-hmm. E se non che mentre che programmavo il mio viaggio lì e già mi vedevo poi, dopo due giorni, sulle spiagge dell'Emilia-Romagna, e eh, c'è stato il terremoto, sì. e ho cambiato progetto. Ho portato giù tutte le mie macchine e i miei obiettivi e col consenso e con l'appoggio morale e non solo del mio compagno ho girato quasi tutti i paesi dell'Emilia colpiti dal terremoto cercando di fotografare con il massimo rispetto possibile di mettermi proprio, di entrare nelle loro storie da questo giro sono uscite fuori più di 2500 fotografie che ovviamente sto selezionando e lavorando e alcune all'infrarosso, molte in bianco e nero Ne farò un ebook che metterò in vendita online dal mio sito ma anche appoggiato in altri posti e tutto 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 ricavato andrà a un paese, uno solo perché è meglio aiutarne uno che dividere perché
2: sennò gli
1: spende nel mare magno e questo è il mio piccolo contributo perché io ho solo questo da poter offrire, il mio lavoro e basta Molto
2: bello. è una bella cosa Sì, tanti fotografi sono partiti per l'Emilia a seguito del recente terremoto però è vero non tutti hanno la sensibilità insomma di
1: eh, Guarda, non è solo fare, quello, no? io ho visto Guarda. cose belle e cose brutte, posso dirlo? Ho visto dei colleghi, non tanto i fotografi, devo dire, perché i fotografi quanti, quasi tutti dicevano cavolo, mamma mia, così, madonna, che impressione, questo era quello che dicevano loro. Poi sì. ovviamente lavori per, per le agenzie, per le cose, tu ci fai i soldini su quegli scatti, mentre è così, sì. e io non ci prenderò nulla, ma non è questo. Ho visto cose brutte più di quelli della televisione. Cioè dalle persone c'è stata una una giornalista di un paese europeo che non sto a nominare che si è stretta il naso forte per farsi uscire le lacrime nel momento della diretta.
2: Eh, Addirittura.
1: Bruttissima come cosa. Oppure eh, persone che stavano lì con le telecamere e dicevano speriamo che cade adesso tutto, che crolla adesso, che sono in, in diretta davanti sì. alle persone poverine che si vedevano crollare o abbattere dai vigili del fuoco per motivi di sicurezza i risparmi sì. di una vita, sì, la sì. storia sì. di una vita perché non è solo che perdi la casa, per perdi soldi e che lì dentro c'è il mobiletto, la fotografia del nonno, sì. le scarpe di quando era piccolo, il figlio. insomma Ma anche sono la, io la trasformazione
2: dell'ambiente urbano intorno a te in cui sei cresciuto, no? anche quella è un... Senti, guarda, a me è capitato
1: di dover rinunciare a quelle che erano le mie cose, perché non potevo più, più averne accesso così. Ed è brutto, perché non è che ti mancano le cose di valore, ti mancano le, le piccole cose, la fotografia di nonno bambino, la fotografia di te bambino che combini un pasticcio, i tuoi ricordi, i tuoi appunti. Le... Sì, sì. Azioni, capito? Quindi è la camicetta della nonna, una cosa così e quindi penso a questi poveracci, infatti parlando con loro le persone che mi hanno fatto più tenerezza sono da una parte sono più, i più agguerriti, eh? sono le persone anziane che si sono viste proprio crollare tutti i ricordi che non possono se non andare ogni tanto cercare di riprendere qualcosa aiutati dai Vigili del Fuoco, ma chi è crollata proprio non si pone anche quello in mezzo ai cumuli di macerie, per cui li vedi spaesati, li vedi affranti da questa cosa, però loro mi hanno colpito molto perché sono tutti molto positivi mm. che vogliono girare pagina, ricostruire, di non arrendersi, quello che sottolineano sono crollate le case, i campanili noi no e poi li ho trovati nei miei confronti, accoglienza, bontà, generosità, persone che... Loro stanno un po' così, o, che ne so, l'oste stanco, che gli erano cadute tutte le bottiglie, rotte le botti, eccetera. Siamo arrivati noi stanchi, noi tre, perché c'aveva anche mia figlia appresso, e nonostante l'ora così ha trovato il buon cuore di farci almeno il caffè caldo, il latte caldo alla bambina, qualche genere di conforto. Insomma, sì. una cosa bella. Mm-hmm. Quando sono tornata a Milano mi mancava l'Emilia, nonostante il terremoto, o meglio il terremoto. <ride>
2: No, allora noi, sì, ringraziamo tantissimo Tiziana perché non è stata un'intervista è stata una bella chiacchierata insomma con una persona molto profonda io vorrei ricordare a tutti il suo sito che è www.tizianapannunzio.it ci sono le sue foto, i suoi lavori quelli che ha esposto e ci saranno, ci c'è il suo libro Artwork e ci saranno i futuri libri di cui abbiamo parlato anche
0: in questa intervista certamente ah, grazie sì. Tiziana, grazie delle bellissime parole
1: Grazie a voi, è stato un piacere ragazzi, veramente.
0: Speriamo di averti
2: presto di nuovo con noi, va bene?
1: Sempre, vi seguo. (ride) Ok. Ciao, buona serata. Ciao, grazie
0: ancora. Siamo arrivati alla fine del podcast, Silvio.
2: Sì, anche questo podcast come gli altri è stato un podcast pieno di, di notizie, siamo stati bene in compagnia della nostra Tiziana Pernunzio e nella prossima puntata ci sarà un giornalista della stampa, vero Federico?
0: Esatto, noi lo abbiamo già ospitato. Lui era stato molto gentile all'inizio della nostra avventura. Si chiama Mauro Villone. Ha scritto, ci ha permesso di pubblicare alcuni suoi scritti ehm, sul nostro sito, come già detto, e noi in futuro ne pubblicheremo altri. Lui è una persona eccezionale, molto preparata eh, e quindi ascolteremo una bellissima intervista. E poi, ehm, questa è l'anticipazione per la prossima puntata, invece voglio ricordarvi ancora una volta eh, che noi siamo un'associazione culturale e per andare avanti chiediamo un contributo volontario ovviamente e con una formula che prevede una, una formula prevede o una cifra simbolica di un euro o in più abbiamo diviso in vari eh, segmenti per cui ci fa molto piacere noi eh, i nostri soldi ovviamente li utilizziamo per migliorare l'offerta
2: sia l'audio che il video diciamo così
0: esatto anche perché, <ride> e soprattutto adesso anche il video perché avevamo problemi di audio adesso incominciamo a vedere anche problemi di video sì con le video recensioni video recensioni, premetto che eh, adesso usciranno, ne usciranno altre ne abbiamo in cantiere altre ancora le novità del Fotokina eh, alcune le stiamo aspettando Esatto, sappiate una. ci siamo messi in lista ci siamo sì, messi sì. in lista perché la richiesta è molta ed è anche giusto, eh, siamo un po' gli ultimi eh, ad essere entrati nel... Eh, questo in giro. Questo, esatto, In questo giro noi eh, aspettiamo, proviamo e diamo il nostro parere anche perché le nostre recensioni normalmente sono un po' differenti rispetto alle prove ultra tecniche che leggiamo interessanti però noi le facciamo un po' differentemente
2: Allora, sì, nel darvi appuntamento alla prossima puntata io vi ricordo che vi aspettiamo sul sito adesso è ottobre siete tutti tornati dalle vacanze e chi è stato magari in posti Sodici del mondo ma anche chi è stato qua nella nostra bellissima Italia mandateci i vostri reportage noi saremo lieti di pubblicarveli vi manderemo le domande, voi risponderete pubblicherete le vostre foto e comunque condivideremo anche il vostro lavoro qui su discorsi fotografici perché sapetelo bene insomma, la condivisione è la cosa più importante
0: allora eh, ricordiamo quali sono i nostri le nostre, il nostro il modo per partecipare per entrare sul nostro sito innanzitutto è gratuito avrete la massima visibilità come sempre facciamo noi non ne ricaviamo niente a livelli economici eccetera e noi abbiamo i reportage di viaggio la retrospettiva la storia dello scatto la monografia per cui eh, vi potete sbizzarrire come volete
2: esatto eh... quindi
0: non siate timidi sia professionisti che non professionisti eccetera Raccontate le vostre foto.
2: Contattateci tramite il form sul sito oppure all'indirizzo info discorsifotografici.it. Io vi saluto, ciao Federico.
0: Ciao a tutti. Ho cominciato a occuparvi di fotografia non necca, non è Con il canon. Ecco, noi abbiamo provato. In realtà in anche una... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. fotografo di matrimonio può essere anche. Un appassionato di
1: fotografia. Che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
2: The universe's biggest
0: camera store. Ci saranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele.
1: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari
2: e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.